1: la force du crime c'est que c'est presque l'histoire parfaite on part d'un cadavre on ne sait pas qui a tué on a une enquête avec des rebondissements qui vont nous faire penser que c'est un tel qui a tué puis c'est un tel, puis c'est une telle, etc et à la fin on a un dénouement Lequel dénouement est posé comme une vérité judiciaire Donc, le, le récit criminel est le récit parfait, par essence.
2: La voix de Christophe Ondelat est associée depuis plus de 20 ans au récit des faits divers. Et si c'est une des plus emblématiques, ben c'est pas la seule. À la télé, à la radio, ces affaires criminelles, elles sont partout. Mais pourquoi est-ce qu'on aime autant ça pourquoi est-ce que ces meurtres, ces viols, ces assassinats, ces histoires terribles sont omniprésentes Et surtout, pourquoi ça nous plaît autant Pour essayer de le comprendre, je suis allé en discuter avec des confrères, des consoeurs, des chercheurs, des auteurs, des autrices, qui toutes et tous se sont confrontés à cette matière à la fois très commune, très particulière et très ancienne. Vous écoutez Programme B, je suis Thomas Rosec, et voici « Anatomie du fait divers ». 1,
3: le fait historique. Alors, un, un, un fait divers, c'est extrêmement difficile à, à définir. Frédéric Chauveau, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Poitiers. Parce qu'on peut faire appel à l'histoire du fait divers, la préhistoire du fait divers. Le, le, le fait divers, en réalité, c'est un événement, si je peux dire, un petit peu inattendu ou inhabituel, qui frappe à un moment donné, donc, une opinion, qu'elle soit limitée à un quartier, ou qu'elle soit nationale ou internationale. Alors, si on veut faire l'historique, le fait divers, ça vient plutôt des, des canards sanglants, qui était la presse de colportage au 18e et au 19e siècle. Donc, souvent, ça se présente sous la forme d'une page, euh, parce que comme ça, on pouvait coller là, la page sur le mur, et on pouvait lire le fait d'hiver à voix haute et faire en sorte que la communauté des illettrés puisse participer donc aux informations.
4: Lorsque la presse en empare, euh, le feu d'hiver a déjà fait euh, euh, son public à travers notamment les complaints chanter les complaints criminels. Marc Renville, historien, spécialiste des sciences et de la
2: justice pénale.
4: Donc Dans la population euh, qui n'est pas lettrée et qui ne peut pas lire le journal, euh, elle est très... Euh, très attiré déjà par le, par le fait d'hiver. Et le fait d'hiver, c'est quoi C'est un colporteur qui vient avec une chanson sur un air très connu et qui va euh, rapporter justement la nouvelle qui s'est passée à deux ou trois kilomètres de là. Va chez un homme, un femme, vient d'être condamné. À la peine capitale, il ne l'a pas volé. Ce sinistre bandit a été raccourci. Ça continue comme ça. et On a donc une description souvent très crue du crime. Euh, les victimes sont nommées. Et euh, les complaintes sont, sont vraiment écrites, euh, là encore, en gros, sur le bout d'une table. Elles sont imprimées à la sauvette. Et ce qui importe, c'est qu'elles soient euh, dans le temps de l'action, quasiment. Qu on vient de découvrir le crime, ça y est, on le chante déjà. Et d'ailleurs, on ajoute des couplets au fur et à mesure de l'instruction. Mais euh, on a vraiment une structure de fait divers au sens où c'est le moment dans l'action où on vous le raconte. Mais on emprunte à des structures... Euh, Là aussi, euh, qui sont très, très anciennes, archaïques. On va parler de l'ogre, on va parler de la mégère, etc. On va, on va faire appel à des, à des figures qui font sens tout de suite pour les, pour les auditeurs.
5: Mmh.
3: Sans doute peut-on dire que pour que le fait divers existe véritablement, on a besoin de la presse à grand tirage. Parce que là, on a un public qui est, qui est, qui est démultiplié. Et ce qui veut dire que quel que soit l'endroit où on habite en France, euh, où on n'est plus chez Légumes, sur, sur sa, sa table, eh ben, on peut partager le même fait divers, quel que soit l'endroit où on existe. Et donc là, il y, y a deux dates à peu près qui sont importantes. La première date, c'est 1836. On a donc des, des périodiques comme la presse qui, qui inventent à ce moment-là un prix bon marché. Et en inventant ces prix bon marché, on peut vendre à ce moment-là l'exemplaire à un prix relativement modique grâce donc à la réclame. Ça permet de baisser les coûts. Et puis, alors à ce moment-là, les tirages restent encore limités, il hein, ne faut, faut pas exagérer. Mais on essaye aussi de faire en sorte que le journal ne soit pas toujours vendu par, par abonnement. Puisqu'à l'époque, il fallait payer un abonnement de six mois et qui pouvait en France s'offrir un tel abonnement, c'était considéré véritablement comme un luxe. Et puis à partir de 1863, on voit la naissance d'un autre périodique qui reprend à peu près les mêmes recettes. C'est le Petit Journal, et le Petit Journal qui sera copié après ça par trois de ses confrères, c'est la même recette, c'est le Petit Journal, le Petit Parisien, le Parisien et le Matin. Donc en gros, c'est faire venir donc de, la, de la publicité, baisser le prix, euh, utiliser les moyens techniques comme les rotatives particulièrement sophistiqué qui permettent à ce moment-là de sortir 100 000 numéros à l'heure. À l'époque, c'est aussi une révolution. Et quand il y a la conjonction de l'ensemble de ces éléments-là, à ce moment-là, le fait divers peut se propager euh, largement.
4: Peut-être que la plus connue qui avait déjà été signalée, notamment par Michel Perrault, c'est l'affaire Troppmann, en 1869, où effectivement les tirages s'emballent complètement. Pour rappeler les faits, on est en 1869, dans la plaine de Pantin, une famille est massacrée. Et au début, on ne trouve pas l'assassin, donc... Il y a déjà une question, qui est l'auteur Et puis une fois qu'on l'a arrêté, okay. cet homme s'appelle Jean-Baptiste Tropman, la question c'est pourquoi a-t-il commis cet acte-là Et là, la presse va effectivement s'emballer et euh, va connaître des tirages très importants. Et puis, bah, la presse s'est faite aussi pour vendre du papier, donc on comprend à ce moment-là que ça vaut peut-être la peine de recommencer. Et le fait est que le fait divers ne va cesser de se développer. C'est Dominique Khalifa aussi qui l'a bien montré aussi, comment aussi une presse se spécialise dans ce domaine, mmh. jusqu'à inventer des, 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 des figures de journalistes qui vont être des reporters sur le terrain, qui vont quasiment faire comme s'ils étaient plus forts que la police, aller interroger en parallèle les témoins, voire à faire croire qu'ils les ont interrogés avant, et voir évidemment à faire croire qu'ils ont découvert Couvert le coupable avant même la police.
3: Alors, comme on dit souvent, le crime ne paye pas, c'est pas vrai en l'occurrence, c'est une bonne affaire, puisqu'à ce moment-là, les, les, les ventes évidemment s'envolent. Le petit journal, sans revenir sur la chronologie, mais dépasse les 300 000 exemplaires, puis plus tard les 500 000 exemplaires, et également à un moment donné, donc, le million d'exemplaires, de, 2 de millions de lecteurs. Ce qui ferait pas lire aujourd'hui d'autres quotidiens euh,
1: qui ont des tirages tout à fait honorables, mais qui n'arrivent pas à ce niveau-là. Contrairement à l'idée répandue, non, on ne parle pas plus d'affaires criminelles aujourd'hui qu'autrefois. Au contraire. Christophe Ondelat, journaliste, animateur de Ondelat raconte sur Europe. On parlait beaucoup plus des affaires criminelles au 19e siècle et au début du 20e siècle qu'on en parle aujourd'hui. Les magazines, les journaux à l'époque publiaient des éditions spéciales qui recensaient toute l'affaire sur 20 pages. Lorsqu'un procès était terminé, beaucoup de journaux, comme le Parisien, le Petit Parisien, etc., publiaient l'intégralité du compte-rendu de procès du début à la fin. Donc il y avait une, un intérêt mondial pour les affaires criminelles qui étaient supérieures euh, au 19e et à la, au début du 20e siècle à ce qui se passe aujourd'hui.
3: Les, les, les grands succès, c'est quand même le, le crime sanglant. C'est ça qui intéresse, qui, qui, qui passionne, parce que d'abord, on s'attache beaucoup donc, à la description, les le crimes de femmes. Ça ça, 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 ça plaît manifestement donc beaucoup. Alors, ça vient donc régulièrement. On, on parle aussi éventuellement donc de, de parricide. C'est aussi donc les, les ressorts du passage à l'acte. Donc, les, les crimes passionnels. Alors Aujourd'hui, on sait que les crimes passionnels n'existent pas. C'est des crimes du de propriétaire, parce qu'on ne veut pas que sa conjointe, par exemple, vous échappe ou se, se lance dans une nouvelle existence sans vous. Mais, mais le crime passionnel fait, fait couler beaucoup d'encre. Puisque, en même temps, on a une législation, une législation pardon, particulière à cette époque-là. Ça, ça plaît beaucoup. Les, les crimes commis contre les enfants, pas, pas exagérément, mais, mais ça commence et le tournant sera plutôt, par exemple, au cours de la période de l'entre-deux-guerres. Parce qu'en en gros, en fonction des mentalités, dans une société très hiérarchique et très patriarcale, le pire des crimes, c'est le parricide. Au-dessus, on met éventuellement l'attentat contre le chef de l'État. Voilà. Et puis les enfants, bon, finalement, il y a une mortalité infantile qui est assez forte. Bon, euh, si on a un enfant qui a été assassiné ou s'il si meurt de maladie, euh, à la limite, euh, il y a une sorte d'esprit de fatalité, c'est dans l'ordre des choses, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Alors qu'à partir de l'entre-deux-guerres, on se rend compte d'un changement des mentalités, des sensibilités. Euh, L'enfant devient véritablement une, un personnage précieux. n'est pas un mouvement euh, extrêmement massif, mais c'est le début d'un tournant et c'est un mouvement qui va aller donc en s'affirmant de plus en plus. Et aujourd'hui, si on faisait donc un sondage, on demanderait à n'importe qui, d'après vous, quel est le crime le plus horrible On dirait pas, c'est le pari, sinon on dirait effectivement, c'est la violence sexuelle qui se termine par la mort d'un enfant.
4: Dans l'entre-deux-guerres, on a plusieurs jeux, magazines hebdomadaires qui vont, euh, qui vont se spécialiser, le plus connu étant euh, Détective, le grand hebdomadaire du fait divers.
0: Le Détective a été euh, lancé en 1928, bientôt, bientôt 100 ans, par quatre hommes d'influence.
2: Julie Rigoulet, journaliste, rédactrice en chef du Nouveau Détective.
0: Donc il y avait les frères Kessel, donc quand même Joseph Kessel, futur académicien. Euh, il y avait un grand avocat et euh, le patron Gaston Gallimard. Tous les quatre, ils ont décidé de lancer un magazine de faits divers. Euh, L'idée des frères Kessel et de, euh, de l'avocat, c'était de dénoncer les injustices sociales qui touchaient les classes populaires, qui, euh, à l'époque, euh, la grande presse, en tout cas la presse nationale, ne parlait pas beaucoup de, de, de ces injustices sociales et se sont dit « nous, on va mettre le doigt dessus ». C'était une façon pour eux de, de prendre un peu le pouls de la société. Et en lançant ce magazine, qui a été tout de suite un succès euh, vraiment euh, phénoménal, ils en sont, enfin, le premier numéro s'est vendu à 250 000 exemplaires, ils ont euh, permis voilà, de, de donner la parole aux petites gens, et d'une certaine façon de faire moderniser la police et la justice. Aujourd'hui, évidemment, avec euh, euh, Netflix... Il n'y a pas une chaîne de télé, il n'y a pas une station de radio. Tout le monde fait du fait divers. Mais à l'époque, on était les seuls. Et donc, évidemment, aujourd'hui, si, si tu veux en savoir plus sur Damer, tu regardes Netflix. Mais à l'époque, si tu voulais en savoir plus sur un, sur un tueur en série, sur Violette Nozière, par exemple, eh bien, il fallait lire Détective.
5: En fait, la notion de fait divers, finalement, euh, elle est historiquement très euh, datée. Emmanuel Roux, philosophe, haut fonctionnaire, co-auteur
2: avec son frère Mathias... Du livre Le goût du crime.
5: Dater, d'ailleurs, au double sens de dater inscrite dans le temps et dater au sens où ce qu'on appelle fait divers aujourd'hui ne correspond peut-être pas à ce qu'on appelait fait divers il y a 150 ans ou même peut-être 50 ans. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, et c'est un peu l'objet du travail qu'on a mené avec mon frère Mathias, qui est au fond, il faut distinguer fait divers et affaire criminelles. Parce que autant le fait divers a une acceptation très large de faits, euh, au départ, assez inclassables, auxquels on ne peut pas donner une dimension euh, directement assignable, repérable, euh, politique, sociale, sportif, euh, économique. Euh, voilà. Autant l'affaire criminelle, elle, son origine est un fait divers, mais c'est un fait divers qui acquiert une dimension qui en dépasse, je dirais, la dimension purement criminel ou criminologique, au sens où finalement, on mettrait ça, vous savez, dans la rubrique « police-justice », comme on dit aujourd'hui. Donc, je suis plus à l'aise avec la notion d'affaires criminelles lorsque, justement, le fait divers acquiert, et je pense que c'est ça la nouveauté des 30-40 dernières années, une dimension euh, vraiment euh, sociale, culturelle, politique, qui en fait ce qu'un sociologue, Marcel Mauss, appelait un fait social total. C'est-à-dire qu'on peut le prendre par plein de bouts, il va dire quelque chose, important sur la société dans laquelle on vit, il va dire quelque chose d'important sur notre condition à la fois humaine mais aussi sociale, incarnée ou insérée dans une société à un moment donné, au-delà des faits eux-mêmes.
4: Le fait est que les, le fait divers, c'est qu'en gros, c'est un malheur qui arrive dans le cours ordinaire de la vie, dans une préférence qui ne vous arrive pas à vous, et donc que vous allez découvrir dans la presse ou éventuellement à la radio, etc. Marc Renneville. Qu'est-ce qui se fait que ça s'est peu à peu rabattu jusqu'à devenir quasiment une équivalence du fait divers criminel ou de l'affaire judiciaire C'est probablement, comme l'ont montré de, des collègues historiens, justement, notamment, je pense, Jean-Claude Farcy, Dominique Khalifa, que le modèle de l'enquête de l'enquête judiciaire est un modèle narratif qui est, qui est très puissant euh, qui permet de, de, de poser immédiatement une intrigue puisqu'il y, y, y a une question à poser qui s'est développée bien sûr par le biais de l'enquête judiciaire mais aussi par ce qu'on appelle la detective novel puis le, le polar et donc il y a une sorte de, de, de facilité à faire en sorte que le fait divers soit de préférence une affaire judiciaire parce qu'on bah, on a un début, un surgissement un mystère et puis on espère qu'il va y avoir une continuité et puis, probablement, une résolution. Donc, euh, je pense que c'est l'une des
1: raisons essentielles de, de ce glissement. La force du crime, c'est que c'est presque l'histoire parfaite. On part d'un cadavre, on ne sait pas qui a tué. On a une enquête avec des rebondissements qui vont nous faire penser que c'est un tel qui a tué, puis c'est un tel, puis c'est une telle, etc. Et à la fin, on a un dénouement, Lequel dénouement est posé comme une vérité judiciaire Donc, le, le récit criminel est le récit parfait, par essence. Et les histoires euh, qui sont les plus intéressantes à écouter sont celles dans lesquelles on a des doutes tout du long. À un moment, est-ce que c'est son mari Est-ce que c'est sa femme Est-ce que c'est son voisin On ouvre les pistes, on ferme les portes, et puis à un moment donné, l'entonnoir se referme, et on arrive à une vérité qui est concrétisée par le verdict au procès. C'est ça qui fait... Euh, tout l'intérêt narratif des euh, affaires criminelles. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans le crime, c'est le crime commis par un, une personne banale euh, qui n'était pas prédisposée à tuer et qui se retrouve un jour, par une perte de contrôle de lui-même, de ses valeurs, de sa morale, euh, à tuer. Voilà. C'est le crime le plus intéressant, parce que c'est celui qui vient nous interroger le plus au fond de nous-mêmes. Euh, « Est-ce que je peux faire ça, moi euh, Est-ce que je peux être victime de ça, moi, de la part d'amis, de ma femme, de mon mari, etc. ?» Voilà. C'est le crime le plus concernant. Et je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant. Donc moi, à titre personnel, je préfère celui-là. Je n'ai pas d'attirance pour les psychopathes, même si je trouve intéressant le phénomène psychopathique, c'est-à-dire le crime commis de manière froide sans affect par des gens qui se sont fabriqués de manière froide et sans affect pour des raisons assez connues qui tiennent souvent à l'enfance à l'abandonnite au manque d'amour, au manque de structuration de base du, du bébé et du, et du jeune enfant donc le, le crime de psychopathe est aussi intéressant pour ça mais il est moins concernant, parce que autant, je pense que 99% d'entre nous peut dire « je ne commettrai jamais un crime froid de psychopathe », autant à mon sens, tout le monde, s'il est un peu honnête, reconnaît qu'il peut commettre un crime de l'ordinaire. »
5: J'ai souvent euh, tendance à dire que ce qui caractérise vraiment l'affaire criminelle, par différence avec le fait divers, c'est vraiment le sentiment qu'on a à faire à un réel qui résiste. Emmanuel Roux, qui résiste à l'investigation qui résiste même, d'ailleurs, euh, au progrès, d'une certaine manière, hein, puisqu'on euh, on peut, on peut multiplier les, les, les techniques d'investigation et on n'arrive toujours pas à appréhender. On est aussi en, toujours en prise avec des choses extrêmement humaines, euh, des choses très, euh, très passionnelles. Euh, et d'une certaine manière, oui, c'est cette résistance du réel qu'on n'arrive pas à, à, à complètement élucider et qui euh, nous, nous, nous reconduit à chaque fois à des choses un peu immémoriales, euh, à des choses un peu éternelles euh, de la condition humaine.
3: Pour qu'une affaire passionne, il faut qu'elle conserve une part de, de, de mystère. Oui. Et, et ce mystère, ça peut venir parce que c'est une sorte d'énigme à la manière de certains romans policiers. On ne comprend pas exactement ce qui s'est passé. Ou alors, c'est parce qu'on on ne saisit pas la logique du passage à l'acte. Au 19e siècle, il y a plusieurs grands crimes comme ça. où Malheureusement, les victimes sont, sont, sont des femmes et on ne comprend pas véritablement donc, la logique du passage à l'acte. Frédéric Chauveau, notamment sous le Second Empire, dans la région lyonnaise, c'est Dumollard. On n'est pas responsable de son patronyme, ça voilà. Et, et Dumollard s'en prend uniquement aux servantes de ferme qu'il va d'ailleurs lui-même recruter. Et, et donc il s'en prend uniquement comme ça, donc assez à, à à si misérable, avec un scénario qui est assez construit, qui est répété euh, malheureusement d'une victime et une autre victime, et l'affaire dure sans doute à peu près une quinzaine d'années, jusqu'au moment où on se pose la question, mais finalement il n'y a peut-être pas plusieurs tueurs, il n'y en a peut-être qu'un. Et à ce moment-là, surprise, angoisse, interrogation, quel est le ressort, quel, quel est le, le mystère du passage à l'acte Donc le procès n'apporte rien, on peut établir les faits, mais pourquoi à ce moment-là, cette logique du passage à l'acte, ça, ça échappe
5: on pourrait, on pourrait nous objecter, mais euh, voilà, vous intellectualiser quelque chose qui finalement ne l'est pas tellement, enfin, ou en tout cas ne l'est pas au point où vous le, où vous le dites. Alors, c'est vrai, Emmanuel Roux, on devrait peut-être commencer par là. En fait, le fait d'y faire l'affaire criminelle, elle crée d'abord, c'est vrai, parfois un état de, de, de flottement intellectuel, un état de sidération un état de ce que euh, voilà, euh, Platon euh, a appelé l'étonnement, pas l'étonnement où il euh, oh, y a un truc qui m'étonne, euh, ou tu m'étonnes, l'expression, mais étonnement au sens où de tout à coup la pensée ne sait pas se saisir de cet objet, et pour s'en saisir, elle est obligée de le questionner, elle est obligée de d'inventer le passage par le concept qui va lui permettre à un moment de ressaisir la singularité du réel dans quelque chose de plus large. L'autre grand concept de la philosophie socratique, qui est euh, l'étonnement, est l'aporie, l'impasse, c'est-à-dire que la pensée elle, elle, elle chemine, elle va sur un chemin pour essayer d'éclairer le réel et puis finalement le chemin qu'elle emprunte, finalement ne le mène nulle part et elle reste avec sa, sa perplexité, sa perplexité. Et c'est vrai que beaucoup d'affaires criminelles, finalement, nous rendent très perplexes induisent plein de questionnements. Bon, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment, le questionnement, il se structure, et quand on le poursuit, finalement, on va tomber sur des questions absolument majeures, sur l'identité, la vérité, la liberté, le mal, euh, voilà, et qui sont finalement des questions que tout un chacun rencontre dans le cours de son existence. Je suis conscient qu'il ne faut pas excessivement intellectualiser, dans la mesure où ce que produit souvent l'affaire criminelle, c'est une très grande capacité de perplexité, de quelque chose qui déjoue en plus Forcément de la pensée, à commencer par l'incompréhension du passage à l'acte. Hmm. Euh,
4: Durkheim disait que le, le crime, c'était ce qui suscitait les états forts de la conscience collective. Marc Renville. Alors dans nos sociétés relativement éclatées, où on est toujours interpellé en tant qu'individu, pouvoir susciter l'état fort de la conscience collective autrement que par des, des événements sportifs ou autres, par exemple, où là où il y a vraiment, des, dans le fait divers criminels, des enjeux moraux, eh c'est une manière de rappeler la règle et de rappeler que le vivre ensemble correspond à un certain nombre de cadres qui ne peuvent être difficilement rappelés autrement que par ces, ces affaires.